0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme, une amie qui détient les clés pour gérer le stress des castings et de la vie de tous les jours. Comment ne pas se laisser envahir par le stress et les pensées négatives lorsqu'on passe un casting La sophrologie, vous connaissez Gaëlle Piton a eu mille vies avant d'en faire son métier. Danseuse, elle danse la vie spécialiste de la danse, journaliste, autrice, animatrice d'émissions et même coach. C'est une femme plurielle que je reçois aujourd'hui, Gaëlle Piton. Bonjour.
1: Bonjour Soledad.
0: La devise de ce podcast, est Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il cette année 2023
1: Ah, « Ose devenir », c'est toujours en chemin, je crois. Euh, c'est un beau chemin et je partage complètement euh, ta punchline. Ça me plaît bien, ça, oser la vie, ouais, oser ses rêves.
0: Quel genre de petite fille étais-tu Tu as grandi en, à Paris, en France
1: J'ai grandi en Lorraine, à Nancy. Et j'étais une petite fille plutôt sage, plutôt bonne élève. Mais j'étais déjà une petite fille, je dirais, euh, très connectée, en fait. Même si ce n'était pas forcément valorisé, je sentais qu'il y avait plus grand que nous, plus large...
0: Papa était chirurgien et maman professeur des écoles, puis directrice des écoles de, de l'école des enfants hospitalisés à, à Nancy. Donc quel genre d'enfance de, tu as eu Quelles ont été les valeurs qu'on t'a transmises
1: Alors elle n'était pas directrice, elle a intervenu effectivement ensuite ma maman. Eh ben écoute, les valeurs, c'était. Euh... J'ai été élevée quand même dans un, dans une, dans un environnement familial plutôt, plutôt sain, on va dire, même si bon, j'ai les parents qui ont divorcé quand j'avais 8 ans, donc ça reste quand même une première et grande blessure. Euh, mais euh, unique, tu étais fille non, unique Non, j'ai une petite sœur et maintenant j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Euh, une blessure donc, ce divorce ouais, pour toi Oui, bien sûr, bah comme je pense tous les enfants, parents divorcés. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas très connu, en fait. J'étais en CE1 quand ça arrivait, je me souviens très bien, et j'étais une des seuls de la classe, avoir les parents divorcés. Il n'y avait pas encore toutes ces gardes alternées. C'était pas à la mode. C'était pas à la mode, non. <rire> C'était pas à la mode. Et c'est mm. une cassure, évidemment. La première, la première grande blessure, oui.
0: Et tu rêvais de quoi quand tu étais petite Comment Je tu te voyais De danser.
1: Ah ouais, déjà <rire> Ah oui, oui, moi ça a toujours été mon rêve. Je voulais être. Alors, j'ai eu plusieurs... Il y a eu plusieurs... Tu sais, des fois, tu as pas mal d'idées. Je voulais être juge pour les enfants au tout début. Quatre euh, de justice, donc. Exactement. Et puis de, de justice pour les enfants. Mais très vite, euh, je voulais euh, je voulais être... Alors, plutôt que danseuse, en fait, moi, je voulais être prof de danse. Pour okay. enseigner la danse. Ouais. Et je commandais tous les catalogues des écoles parisiennes. Les catalogues répéto et autres pour les tenues. Donc, ouais, c'était vraiment ce que, je, ce que je voulais faire.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait une formation pour devenir danseuse Eh bien, pas du tout. Non, non,
1: je dansais, mais mes parents n'étaient pas trop d'accord. Alors, je ne leur jette pas du tout la pierre, mais ben, j'étais bonne élève. Et donc, c'est un peu passe ton bac d'abord, passe ton bac scientifique d'abord, tant qu'à faire. Et si tu peux continuer, c'est bien. Donc non, j'ai fermé la porte de ce rêve très tôt, en fait, euh, parce que ce parce n'était que pas euh, là où j'étais attendue, on va dire ça comme ça. Alors, quel genre d'études tu as fait alors j'ai fait une hypocaine, une canne. J'ai fait un bac scientifique. Ah, carrément. ouais carrément. Ouais. Canne, ouais, J'ai fait les classes prépa
0: littéraires. Donc euh, tu étais extrêmement douée à
1: l'école et, et plutôt. J'étais bonne à l'école, ouais. En tout cas, ça me Mais plaît. C'est pas tout le monde qui pouvait faire hypocaine, canne. Bah, non, non, on non. non C'est sûr sur que. Concours. On, on rentre, oui, sur dossier, effectivement. Euh, et puis ensuite, je suis partie donc après la canne à la Sorbonne. Donc là, je suis venue à Paris. Et là, euh... tu voulais devenir quoi C'était quoi ton intention Alors j'étais dans le. Une fois que j'ai fermé la porte du rêve, j'ai suivi un peu le flot de voilà. Alors, alors, quand tu fais des études de lettres, tu, tu vas à la fac, tu vas pas n'importe quelle fac si es bon, tu essaies d'aller à la Sorbonne tant qu'à faire. Et puis, bah, c'était quoi les portes de l'enseignement, de la recherche Mais je travaillais déjà euh, en maîtrise. J'ai fait un sujet sur les portraits littéraires de danseuses. Okay. Enfin, j'ai bossé sur la littérature et la danse. Ça a été déjà compliqué de trouver quelqu'un qui accepte de suivre ce travail. Mais tu vois, ça commençait quand même à se, à se représenter... Euh... Très fort. Euh, je ne savais pas trop, mais j'ai vite compris que je n'avais pas envie d'enseigner et j'avais envie d'écrire de... à la rigueur. Ça, si, ça me plaisait, mais voilà. Euh, mais en tout voilà. cas, tu
0: décroches un doctorat oui. à la Sorbonne. Mmh. Mais là, un voyage. Les Philippines.
1: Oui, alors dans, 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 la... Rétrospectivement, enfin, dans la chronologie, en tout cas, il y a le, le doctorat. Il y a surtout le euh, « vais-je passer ma thèse ?» parce que c'était ça mmh. Et en fait, là, euh, le corps, il dit non, 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 je suis pas heureuse, en fait, dans, dans, à cette place-là. Et je décide de tout plaquer. Je décide de tout plaquer parce que moi, je veux être avec les danseurs. Donc, je, je vais Donc, au Pôle ton, emploi ta première à l'époque. Ah ouais, ouais. Et je décroche un contrat aidé à l'époque. C'était un contrat dont la seule condition, la seule condition que je remplissais, c'était que j'avais moins de 26 ans. Donc, un contrat aidé super mal payé, mais pour intégrer une compagnie de danse. Parce que moi, je voulais être avec les compagnies. Et là, t'as quel âge? Et là, j'ai 24 ans. Mais donc, en parallèle, tu continuais les cours de danse Alors, j'avais arrêté. Je, je faisais de la danse israélienne, moi. Euh, ah bon euh, Ouais. J'ai parti en tournée plusieurs fois en Israël, danser dans les kibboutz. Ouais, ouais, j'ai de la danse israélienne. Et pourquoi la danse israélienne Écoute, c'était une rencontre alors que tu es française. Je ne suis pas aucune... juive non plus. Enfin, j'ai pas de, 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 de voilà, une culture... Je, voilà, j'aurais pu, hein, ça aurait pu être une culture. Je n'étais pas israélienne. Pas mais j'adore la danse israélienne parce que je trouve que c'est une danse hyper joyeuse, très sautillante. Enfin. On et puis, j'ai c'est quoi cette danse c'est beaucoup des, des rondes beaucoup des auras on appelle ça la, la ronde euh, la Alors l'aura c'est pas grec non bah, peut-être qu'il y a des mots après qui se, qui se rejoignent ça je ne suis pas une spécialiste de la langue grecque mais en tout cas euh, aura ça veut dire ronde et euh, après tu as plein de folklore différents en fonction euh, du pays d'origine parce qu'il y a danse italienne, mais on faisait aussi des danses juives plus généralement donc des pays de l'Est etc donc c'est surtout une rencontre avec un enseignant et donc quand je pars de Nancy ben, je retrouve pas ça et j'ai du mal à intégrer des compagnies euh, qui elles sont plus ancrées dans la culture judaïque et donc comme je suis goy c'est compliqué de danser dans les bar mitzvah et tout ça c'est quand même vraiment ça qui se passe pour moi donc je trouve pas je vais au, cours de, au centre de danse du marais j'y trouve pas mon compte <rire> du tout ah, je à je cette connais. époque là à cette époque là je ne, je ne juge pas mais ce que j'essaye comme cours en quelle euh... année ça Oh là là, c'était en... Pou, 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 ça me rajeunit Centre pas. Du pas. Maroc, euh... Cassati, fry, tu as rien ouais, trouvé. Ouais, j'ai fait Mia ouais, J'ai tous les cours de danse de Mia fry. Ah, et... quand même Ouais, mais, mais en fait, je, je crois que j'étais déjà à cette époque dans une recherche d'une danse beaucoup plus émotionnelle. J'avais envie de m'exprimer, et là, il fallait... Euh... Ouais, là, il fallait copier un modèle. Je n'étais pas lookée comme les nanas qui avaient avait autour de moi. Et bon, voilà, le miroir, tout ça, c'est compliqué. Et du coup, par contre, je rencontre, donc, par le biais du, du journalisme, il y a une. Parce qu'à cette époque-là, je me mets à écrire. Je suis démarchée par la Fédération Française de Danse qui se dit, euh, elle a fait un truc sur la danse et la littérature, elle doit savoir écrire. Donc, je commence à piger. À, à... Donc, je suis avec des compagnies en tant que produ... dans la production, la diffusion, mais je commence Attends, aussi à écrire. Trop vite, là. Ah, là, on a perdu un truc. Ah, on a perdu quoi <rire> tes études, ouais. tu lâches tout. Ouais, je lâche la tout. La danse en parallèle, ouais. mais l'écriture. Eh ben, c'est pas la danse en parallèle, c'est-à-dire, c'est, je, je lâche tout pour intégrer une compagnie de danse, dont je deviens chargée de prod et chargée de diff. Ce que j'ai fait pendant euh, après une bonne dizaine d'années. Donc ça devient mon métier. Mais parallèlement à ça, il euh, y a la quand même la, le réseau du journalisme qui vient me chercher pour écrire. Donc Je développe ces deux carrières comment ensemble. Comment
0: on vient te chercher Je pense à tous les gens, à nos auditeurs qui nous écoutent, qui rêvent d'entamer une carrière en tant que journaliste. Et toi, tu me dis, on vient me chercher. Comment on est venu te chercher Quel justement, conseil tu pourrais donner
1: à ces gens qui veulent devenir journaliste, écrire dans les journaux C'est une bonne question, parce qu'en fait, on est venu me chercher. Alors, je pense que je suis quelqu'un qui a de la chance, mais sans doute, c'est parce que je rends énormément de services. Donc, je pense qu'ils sont venus parce qu'il y avait une, un rayonnement. Le, le milieu de la danse, c est un petit milieu aussi. Donc, tu commences à connaître des gens, c'est un réseau. Et je crois que j'étais tellement à ma place, en fait, et, et tellement passionnée par ce que je faisais, avec un engagement entier que je crois que tout ça a vibré et que j'assumais déjà toutes ces casquettes parce que j'étais chargée de prod, certes, mais j'écrivais les dossiers artistiques des artistes. J'étais déjà, je le comprends avec le recul, dans un certain, une certaine forme d'accompagnement puisque j'allais en tourner avec eux, etc. Donc je ne sais pas, je pense que je, je devais rayonner quelque chose qui était juste et je pense que quand tu es bien à ta place et que tu rayonnes, bah, ça donne envie de bosser avec toi. Donc euh, le conseil, puisque tu... Pour tes auditeurs, ce serait vraiment... Euh, Restez bien à votre place et n'en dérogez pas. quoi, Aucune concession là-dessus. Parce mmh. que ça, ça porte en fait.
0: Et tu disais rendre des services, ça veut dire euh, mmh. ne pas hésiter à, à partager, à, à rencontrer oui.
1: Mais c'est Gaël, ça veut dire générosité. Alors, je pense que c'était écrit dans mon prénom. Euh, je suis, et encore maintenant, pas du tout avare en, en, coup, de, en coup de main. Voilà, si quelqu'un a une question, je, je donne vol volontiers mon temps. Alors, j'ai un peu moins de temps maintenant, mais j'essaye vraiment de, de toujours le faire. Et ça m'a toujours été rendu sans que j'attende que ça me soit rendu Par contre, hein, je ne le fais pas avec une intention. Mais les livres, tout ça, plus tard, ça arrivait aussi comme ça, en fait. Avec ce souci mmh. de transmission. Donc là, ouais.
0: commence une carrière de journaliste. Mmh. Et les expériences, euh, ce serait peut-être un peu trop long. Des fourmis dans les jambes à la radio ouais. IDFM. Euh, tu as écrit des... enfin, pour la Fédération française de danse. Tu as co-réalisé un documentaire avec Aurélien Lucchio intitulé
1: Sayao. Sayao, Sa Sa ça veut dire danse en tagalogue. Ouais. La alors, danse. pourquoi les Philippines <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec les Philippines J'ai eu la chance d'y aller une première fois, euh, pas, du tout, euh, pour, euh, euh, pas du tout pour faire un documentaire, mais euh, je suis tombée amoureuse de ce pays et j'ai vu beaucoup de gens qui dansaient. Aux Philippines, il y a 7000 îles différentes, mais il y a des centaines et des centaines de danses et les gens dansent tout le temps. C'est mm -hmm. vraiment dans leur culture, euh, sans qu'il y ait une notion de quel corps pour danser. Enfin voilà, Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et à l'époque... Euh, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon conjoint, parce qu'Aurélien Lucio, c'est mon compagnon, hein, même, toujours et encore, euh, mon partenaire de travail aussi. Euh, je lui ai dit, en fait, euh, j'écrivais pour Juste Debout Magazine à l'époque, un magazine qui n'existe plus, mais qui était magazine hip-hop et, et danse du monde. Tu
0: gagnais ta vie comme ça
1: Ouais, en ouais, avec les... et avec la prod, hein, toujours. Je faisais toujours la prod de... Non, non, c'est multi-casquette, toujours. Mm -hmm. De toute façon, je ne peux pas faire une seule chose, je m'ennuie sinon. <rire> et du coup, je lui dis, mais tu sais, personne ne connaît ça. J'ai réussi à avoir deux pages dans Juste Debout pour en parler, mais il y a tellement de choses à dire. Viens, vas-y, on fait un documentaire. Bon, comme ça, hein. vas-y, on fait un documentaire. Aurélien, il a fait l'école Louis Lumière, il est ingénieur du son. Donc, on s'est lancé comme ça, mais sur un coup de tête. Et... et en fait, on a gagné le prix Paris Jeune Aventure qui wow. a permis de nous, ouais, nous payer les billets d'avion. Et je pense qu'on était tellement à fond qu'on a convaincu tout, tout, euh, tout, tout un tas de gens quoi, qui nous ont filé euh, bah, du matos, euh, des pastilles pour purifier l'eau, parce que là-bas, tu peux pas boire l'eau potable, des trucs qui coûtent un bras. Et on s'est dit, hop, bah, ils nous le filaient parce qu'on était, euh, était à fond avec l'idée de réaliser un documentaire de venir le donc évidemment, d'en faire le montage, de l'éditer en DVD, parce qu'à l'époque, c'était des DVD, de le traduire et de redonner à chacun des danseurs, donc de retourner là-bas et de, re de donner un docu à chacun des danseurs.
0: Ce qui signifie que lorsque vraiment on croit en quelque chose, mmh. que toutes ces, tes cellules ouais. incarnent cette idée, le chemin s'ouvre ouais, réellement.
1: Ouais, L'univers te répond, moi, je pense, quand tu poses des intentions et que c'est clair... Je suis encore euh, émerveillée de tout ce qui peut se passer. Alors, ça demande quand même de s'y mettre. Hein. Ça, ça ne tombe pas du ciel. Il faut quand même mettre en, en place des actions. Mais ouais, moi, je crois que si tu rayonnes fort, ça revient à toi.
0: La, la liste est définitivement trop longue. Co-animatrice de l'émission Des sourires et des hommes sur Radio Médecine Douce avec Nathalie Lefebvre, rédactrice pour les magazines Alternatives, Bien-être, Regarde Bouddhiste, La Petite Fabrique, Psychologie Positive. Bref, actuellement, tu animes l'émission Danser sa vie » sur ABC Talk. Je pense que danser sa vie, il faudrait que tu le déposes. C'est bien toi, danser ouais. sa vie. C'est
1: déposé, c'est déposé. Tu es
0: devenue sophrologue. <rire> Quelle est ta philosophie de, de vie Qu'est-ce que ça veut dire danser sa
1: vie Alors danser sa vie, bah je suis une amoureuse de la danse, hein, ça tu, tu le sais, je pense que les auditeurs l'auront bien compris. Euh, c'est vraiment euh, se remettre dans son mouvement de vie, dans celui qui est fait pour, euh, dans, dans sa place. Alors, je ne pense pas qu'on ait une seule place qui nous soit allouée, mais en tout cas, il y, y a clairement des endroits où on peut exercer notre zone de génie. Et je pense que c'est ça, danser sa vie. C'est aussi danser avec nos émotions, traverser les expériences douloureuses, hein, parce que ce n'est pas toujours facile, notre existence humaine, mais de garder à l'intérieur quelque chose d'assez stable, d'assez solide et qui nous permet de faire face. Et de faire face, donc c'est le courage aussi danser sa vie. Alors raconte-nous
0: comment tu es euh, arrivé à, à ce projet dans Ces Avis sur ABC Talk. Qu'est-ce que c'est que cette émission
1: Alors déjà dans Ces vie, je te fais juste un petit rewind. C'est euh, le, le titre de mon TEDx parce que j'ai fait une conférence TEDx en 2019 qui parle, un euh, ben, TEDx, un T sur scène et tu livres ton expérience pour allumer des lumières en face. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit... Et c'est un peu ce que tu fais dans ton podcast quand tu es face à des gens qui racontent leur histoire avec authenticité. Je crois que c'est ça qui inspire plutôt que de donner point A, point B, point C, quoi. Donc, c'est comme ça qu'est né Danser sa vie, qui a donné ensuite un ouvrage qui s'appelle Le Pas de Côté, C'est si l'on faisait un pas de côté. Et donc, pour aller parler de ça, j'ai été invitée sur ABC Talk par Marc Leval, qui dirige la chaîne. Et en fait, à l'issue de l'émission, il m'a dit euh, « Je crois vraiment que ce serait bien que tu fasses une émission, parce que c'est ta place, quoi. Enfin, » Ils il trouvait que j'étais à l'aise, qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, bon, sur le coup, tu dis pas non, quoi. Tu dis, je vais réfléchir. Ah <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit, mais il faut un concept, il faut un truc en plus. Il faut quelque chose qui, qui soit vraiment... Euh... Moi, moi j'étais plutôt de la radio. J'aime beaucoup le podcast aussi. Je trouve que la voix, c'est quand même hyper important. L'image, c'était pas mon truc. Donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ben je vais faire une émission qui me ressemble, c'est-à-dire sur le plateau, je vais réunir des artistes et des personnalités du développement personnel pour échanger sur des thématiques communes. Et voilà, et c'est danser sa vie.
0: Et d'après toi, en quoi les arts peuvent parfois euh, remplacer un psy
1: <rire> Remplacer un psy, je ne sais pas si on pourrait asséner ça comme ça, mais en tout cas, c'est clair que l'art peut guérir, ça c'est sûr, peut, peut soigner, peut, peut permettre de s'exprimer. En fait, on est vraiment plus près des émotions et, et du corps quand on parle de la danse, par exemple donc euh, tous les artistes, enfin euh, tous ceux que j'ai reçus en tout cas, avaient une pratique de développement personnel aussi. Donc les deux se répondent et je crois qu'effectivement l'expression, ça permet de sortir, de, de mettre à l'extérieur de soi et du coup de rendre travaillable euh, tout ce qui nous arrive. Tu as magique. beaucoup
0: travaillé auprès d'artistes euh,
1: et tu t'es formée à la sophrologie. Mmh. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la sophrologie Alors la sophrologie, on va faire très simple, c'est une discipline psychocorporelle qui est basée sur la respiration le relâchement du corps et la visualisation. Donc l'idée, c'est d'apprendre, ça c'est le côté pédagogue qui, est évidemment, est revenu et toujours important pour moi, d'apprendre des techniques simples à utiliser au quotidien pour être mieux dans ses baskets, quoi. Et comment devient-on sophrologue alors quand tu veux te former à la sophrologie, souvent c'est une deuxième partie de carrière, c'est rarement post-bac, enfin, je déconseille d'ailleurs parce que je pense que tu n'as pas assez de maturité pour accompagner euh, l'être humain, mais c'est une école, alors il y en a plusieurs, moi j'ai fait une formation longue, c'est ce que je préconise, Tu vois, un an et demi, deux ans, vraiment c'est pas de trop, euh, et ensuite tu as un certificat de, de sophrologue.
0: Faut-il avoir un don
1: pour devenir sophrologue euh, un don, je ne sais pas, des prédispositions peut-être, il euh, faut, faut aimer l'humain, il faut être curieux, euh, sans doute euh, assez empathique, mais ça se travaille aussi, la juste empathie, pas être en pleine empathie tout le temps, sinon on ne peut pas faire ce métier, et, et tout le temps se réinventer, euh, tout le temps se former. En fait, c'est toute la vie, hein, que pour toute mmh. la vie, ça y
0: est. Hein. <rire> toi, ton truc à toi, c'est d'accompagner les artistes, on a bien compris que tu aimes mmh. les arts. Tu aimes l'humain et tu aimes les artistes, mmh. euh, ces artistes que tu reçois dans ton émission avec en face, souvent, des thérapeutes en médecine parallèle. Qu'est-ce que c'est que les médecines
1: parallèles Alors, moi, je ne dis pas parallèle, et c'est rigolo, je suis allée à une journée il n'y a pas longtemps, où on avait beaucoup parlé de ce, cette sémantique-là, moi j'aime bien dire complémentaire et pas alternative, ça ne remplace pas, ça se complète, tu vois ben ces... Il enfin, je... y en a eu beaucoup de choses à dire là-dessus, et je ne suis pas euh, spécialiste de ça, mais c'est vraiment des, des... souvent des pratiques du corps et d'esprit, des pratiques somatiques qui s'inscrivent à côté de la médecine et qui nous permettent de nous comprendre de manière euh, globale, holistique. C'est comme ça que je le définirais. Alors, l'holistique, ça peut être quoi Les énergéticiens, par exemple Par exemple, en tout cas, tout ce qui, est le... qui travaille sur notre lien corps-esprit, euh, âme, <rire> énergie, il peut-être Oui, aussi, toutes les... En fait, ce qui nous étudie être humain dans notre globalité, c'est ça que ça veut dire holistique. Les médiums, par contre, c'est pas trop ton truc. Alors, c'est pas que c'est pas mon truc. Euh, non, non, je, je, suis, je suis très fascinée. D'ailleurs, j'en je, connais plusieurs que j'aime vraiment et, et dont, en qui j'ai confiance. C'est simplement que c'est pas l'angle, en tout cas, dans mon émission. Mais, euh, et que j'ai plus, plus de mal à avoir des points de repère clairs parce que c'est quelque chose que, que je connais moins. Et, euh, mais, mais je trouve ce travail hyper intéressant. Si, si j'aime beaucoup Agnès Thévenin, par exemple... Euh, voilà, Il y a des gens en qui j'ai une entière confiance et qui font beaucoup de bien euh, à bon nombre de gens.
0: Toi qui es dans le mouvement, finalement, lorsqu'on fait appel à des énergéticiens et autres euh, médecines alternatives, on va dire. Complémentaires. Complémentaire, <rire> en fait, on est dans l'action. Toi, tu es une femme de mouvement. Mm. Peut-être que quand on va voir un médium, on attend une réponse
1: sans même s'engager. Est-ce que ce ne serait pas là ce qui te. Ah, c'est hyper juste. Alors, ce n'est pas ce qui me gêne chez les médiums. En tout cas, là, tu touches un point qui, pour moi, est hyper important et qui est un de mes chevals de bataille c'est vraiment rendre le libre arbitre. Et un médium peut quand même te rendre ton libre arbitre. Euh, et des sophrologues peuvent tout à fait être dans, dans une posture de gourou. Hein. Ce n'est pas inhérent à la pratique, c'est plutôt inhérent à la personne. Et c'est vrai que depuis que j'évolue dans ce milieu, que j'écris des livres, que je reçois, enfin voilà, que je côtoie aussi euh, malheureusement euh, ben, tout un tas de personnes qui ne sont pas très alignées. Et je sais que ça peut faire beaucoup de mal. Mais comme il y a des médecins qui sont gourous aussi, hein, c'est pas... Euh... Donc ouais, ça, ça je, je dis toujours aux gens, soyez prudents et gardez votre libre-arbitre. Nous sommes censés amener les gens vers l'autonomie et la liberté.
0: L'autonomie et la liberté. Mmh. Comment se fait-il qu'en 2023, justement, il y a ce chamboulement, cette ouverture euh, Tu cartonnes avec ton émission, artiste, euh, médecine complémentaire. Euh, y aurait-il
1: un éveil moi, je pense. En tout cas, et je, je crois que ça rejoint pas mal de, de prévisions de, de personnes qui s'occupent plus de ça au niveau des énergies. Peut-être qu'il y a aussi la période post-Covid hein, qui n'est pas du tout euh, anodine, c'est-à-dire on a été forcés de, de faire face à des choses que peut-être on mettait plus sous le tapis. Et euh, je sens en tout cas qu'on a, a cette chance d'avoir euh, ces, ces éléments à notre connaissance. Donc oui, moi, je sens effectivement un éveil. Je sens aussi beaucoup d'effondrement. C'est les deux, en fait. C'est comme si... Euh, un nouveau monde. Euh, mais c'est l'énergie de l'humain, c'est-à-dire, et, et des époques, c'est-à-dire de laisser l'ancien pour accueillir le nouveau.
0: Les livres s'enchaînent. Euh, mon petit coffret de sophrologie aux éditions, Le Courrier du Livre, très Daniel en octobre 2023. J'arrête de trop cogiter. Alors, ça, <rire> j'ai tellement aimé. Euh, on, la liste est énorme. Hein. Et si l'on faisait un pas de côté, Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien, La méditation, c'est la vie quel est Raconte-moi le quotidien dans la vie de Gaël Piton, <rire> j'arrive pas à, à imaginer, comment fais-tu pour, euh, pour produire
1: autant Il n'y a pas vraiment de quotidien, je pourrais pas de, te faire une semaine type, euh, après je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Ça, je sais, et je pense que ça aide beaucoup pour. Euh, je partitionne beaucoup. Si je suis sur un bouquin, par exemple, je vais vraiment mettre mon attention sur le livre. Euh, quand je suis en consultation, je suis en consultation, donc je ne peux pas écrire en même temps, évidemment. Euh, et je ne sais pas, moi, je, je pense que j'ai aussi l'énergie, comme, comme je me nourris de ce que je fais aussi, c'est-à-dire que ça me remplit de joie, ça ouvre. Et ben quelque part, c'est assez facile. Et puis, je, je suis très travailleuse. Je suis quelqu'un de très travailleur. Très travailleur, ça oui, comme oui. d'habitude. Voilà <rire> le
0: secret. Quels sont les bienfaits de la sophrologie
1: pour un artiste Pour un artiste... Alors moi, j'aime leur dire que... Et c'est ce que je crois profondément. Et je pense qu'on partage ça. Enfin, j'en je... suis même certaine. Pour moi, un artiste qui dure, c'est un artiste heureux. Même s'il si y a une grande croyance qui est de « il faut en chier pour être artiste ». Il y a quelque chose d'assez comme ça, assez ancien qui perdure. Non, moi, je crois pas. Euh, je pense que ça peut les aider à bien connaître leur corps. Et même, tu vois, demain, je vais au Centre national de la danse. On pourrait croire que les danseurs connaissent leur corps. Oui, mais le corps doit danser. Le corps est machine. Hein. Donc, c'est vraiment le sentir et c'est très bon en prévention pour euh, éviter tout un tas de soucis, les blessures, etc. Ça peut les aider. Et ça, c'est une grande demande à rééquilibrer leur vie perso et leur vie professionnelle parce que quand tu t'engages dans une carrière artistique, c'est un sacerdoce. Quoi. Vraiment, euh... Et je crois que c'est bien de prendre un peu de distance parfois. Peut-être aussi pour euh, se préparer un jour, ne plus pouvoir le faire, même si ce n'est pas ce que je souhaite, mais la reconversion, elle est très mal... Euh très mal accompagné, je trouve, euh, et pour être joyeux dans son art et, et continuer à être créatif. Continuer à être créatif.
0: Mmh. Donc, quel conseil donnerais-tu aux artistes qui nous écoutent et qui passent des castings pour se détendre Est-ce que tu as un tips, un truc, un petit conseil, un secret
1: Moi, je leur dirais, euh, il y a toujours des choses qui dépendent de vous. C'est vrai que quand tu passes un casting, tu es soumis à l'approbation, tu veux réussir le casting, ça, évidemment. Mais je dis toujours aux artistes, et si l'objectif de ce casting, il dépendait que de vous, ce serait quoi donc ça marche plus avoir le casting parce que ça ne dépend pas que de toi. Mais par exemple, tu dire je veux m'exprimer clairement sur mon art, euh, je veux kiffer mon casting, euh, je veux y aller plus serein. Euh, et ça, vous récupérez les clés, vous devenez acteur de ça quand l'objectif ne dépend que de vous. Et ça, ça change. Je veux tout. réussir mon casting. Ouais. Réussir. Euh, je ne le dirais pas comme ça parce que réussir à, à la base, ça veut dire quoi réussir Ou alors je. Le décrocher. Je... Le décrocher, ça ne dépend pas que de toi. Donc, ça, je validerai pas. Mais je, me dis, je, je positionnerai plutôt la question sur comment tu as envie de te sentir, qu que as, sur quoi tu as envie de te challenger qui ne dépend que de toi, parce que ça lâche l'attente. Et souvent, c'est comme ça qu'on réussit. Donc,
0: Gaëlle Python, aujourd'hui, elle est donc animatrice, sophrologue. Tu accompagnes n'importe quelle personne ou ouais. que des artistes Non, non,
1: non, n'importe quelle personne. Euh, J'ai beaucoup d'enfants aussi dans ma, dans ma patientèle. Donc, euh, mais effectivement, je suis souvent dans des lieux de danse donc, euh, et d'art. Et donc évidemment, ça reste, ça reste une clientèle euh, sur laquelle je suis experte, comme on dit, mais je n'aime pas ce mot-là. Non, j'accompagne toutes sortes de gens. J'accompagne des humains, alors qu'ils soient artistes, profs, euh, banquiers, peu importe.
0: Et les enfants que tu reçois, ils viennent te voir pour quel type de... Est-ce que déjà, quand on va voir un sophrologue, c'est pour résolver, résoudre un problème
1: Souvent, ce n'est pas eux qui choisissent. S'ils sont petits, c'est rare quand même qu'à 5 ans, tu dis « je vais aller voir un sophrologue hein, ». C'est souvent les parents qui ont pris rendez-vous. Euh, les, les mots, et les, ils, sont, ils sont divers. Hein. Tu as, as beaucoup de, de problématiques de, de stress, de cauchemar. Il, il y a aussi cette période du confinement qui n'a rien arrangé et qui, qui a créé beaucoup de, de conséquences. La confiance en soi, la gestion des émotions, l'hypersensibilité... Il y a beaucoup cette, ce, 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 cette question-là. Et parfois, c'est un problème plus fonctionnel. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un peu la, la face visible d'un problème qui, qui, qui est plus structurel au niveau de la famille. Donc, parfois, j'invite aussi la famille à travailler euh, tous ensemble. Quoi. le système. Alors
0: justement, un enfant qui fait des cauchemars, un enfant hypersensible, quelle est l'approche du sophrologue Est-ce qu'on travaille sur la respiration Est-ce qu'on travaille sur, sur des mots, sur des dessins ça peut être un peu
1: tout, parce que ça dépend vraiment là, là où quand, quand tu crées l'alliance avec ton patient, aussi jeune soit-il, euh, déjà tu vas vraiment adapter tes outils, la sophrologie s'adapte, donc il n'y a pas un protocole pour un enfant, euh, ça change tout le temps. Mais euh, moi je l'aime beaucoup dans le moment présent, avec leur, leur corps, le ressenti du corps, parce que même les cauchemars, si tu réfléchis bien, c'est quelque chose qu'on croit tellement réel, mais qui en fait ne l'est pas, qui est une pensée. Donc, euh, et je leur fais beaucoup travailler l'attention, la méditation du coup, ramener son attention ici et maintenant, euh, parce que bien souvent, les soucis que l'on se fait, même tout petit, c'est des choses qui se sont passées, ou l'anticipation de l'avenir, le peur du lendemain. Donc, à partir
0: euh, de quel âge on peut consulter un sophrologue
1: Moi, je les prends à partir de 3-4 ans quand ils connaissent bien leur corps. Ça vous est la tête, <rire> où sont les jambes, etc. Et c'est beaucoup sous forme de ludique. C'est des petits jeux d'attention, des jeux de respiration, Donc, euh, parce que le temps d'attention d'un enfant est évidemment moins, moins important. Euh, donc après, il y a toutes sortes de choses avec des peluches, avec, tu vois, les marionnettes à doigts. Enfin bon, j'ai une, une grosse valise avec plein de choses dedans. Donc... Mais ouais, trois ans, quatre ans, ans c'est parfait.
0: Tu es devenue toi-même maman. Oui. Ta fille, à quel âge Elle a 9 ans.
1: Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis 9 ans oh, bah, Beaucoup de choses. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. La responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est une grande expérience. Euh, l'inquiétude aussi hein, de, qui est créée quand tu deviens maman. Et en même temps, une, euh, parfois, c'est mon plus grand maître. Pour les outils, par exemple, j'ai pu complètement incarner différemment la sophrologie euh, à travers elle. Quoi. Quelles sont les valeurs que tu veux lui transmettre oh, bah Énormément. Déjà, je veux je, je, je lui transmettre... Qu'elle fasse confiance, confiance et qu'elle soit heureuse, c'est-à-dire indépendamment de tout ce que même moi, sa maman, son papa, tout le monde pourra dire qu'elle qu qu sente sa place et surtout qu'elle assume qu'elle continue à avoir cette belle sensibilité. Tes mmh. voilà. rêves de, de danseuse, ils en sont où, toi, personnellement, Gaëlle Écoute, j'ai l'impression, euh, alors de, plutôt de prof de danse pour le coup, parce que c'était vraiment ça. Je m'autorise de plus en plus euh, ça dans les ateliers. La danse était très présente dans mes ateliers, donc euh, en partant de la sophro. Alors, c'est pas de la danse artistique, ça va être du mouvement plutôt, mais c'est ce qui m'intéresse, moi, de bouger ses émotions. Donc, je m'autorise ça. Et je pense que, je pense que les, dans les années à venir, je vais aller plus loin. Je vais essayer de. Voilà, de me réconcilier encore davantage euh, voilà, avec, ce, avec mon corps, de, de l'accepter de dans son évolution. Et, et la scène, elle est de plus en plus présente au, dans mon quotidien avec les conférences qui sont plutôt immersives que je peux faire, qui sont toujours en lien avec, euh, avec l'expérience.
0: Le mouvement, le corps, ça me rappelle peut-être même la somatothérapie. On dit qu'on soigne au travers mmh. le mouvement corporel. Tout à l'heure, tu parlais de toi, le miroir, la difficulté. Quand mmh. tu parlais de Mia Frye, Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à réparer
1: Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à réparer Je ne sais pas parce que en même temps, tu vois, je suis tellement convaincue que ça, c'est mon expérience et que tout ça donne aussi qui je suis que je ne sais pas ce que j'ai pas réparé. Je saurais pas te dire. Tu parles de d'image. Ouais. Tu parles de
0: transmission. Mmh. Finalement, au travers de ton travail. Tu offres la possibilité aux artistes de s'élever. À quel moment tu as réussi, toi, à
1: t'élever ben je, je crois que je suis en chemin et que je le fais de plus en plus. Enfin, M'élever, ce n'est pas forcément être célèbre. Attention à mon élévation, je ne la mesure pas euh, au nombre de livres que je peux vendre. L'élévation, c'est-à-dire Mais... l'épanouissement personnel. Ouais, ça. Et justement, ce que tu disais au début de cet épisode, être à sa juste place. Ouais, ça. Pour moi, c'est ça. Hein. L'élévation, elle est là. C'est-à-dire que... Euh... Mon, mon souhait, mon intention la plus profonde, c'est que que tu viennes assister à une de mes conférences, que tu sois en consultation avec moi, ou juste qu'on passe un moment comme ça, euh, que je sois toujours la même, en fait, qui est pas de, voilà, là comme ça, authentique. Euh, donc voilà, c'est peut-être ça la suite du chemin, parce que parfois être authentique et être dans la joie, parce que c'est vraiment mon énergie. Enfin, je, je sens que c'est c'est juste pour moi, mais c'est pas toujours bonne presse quand même. En 2023, <rire> il semblerait que oui.
0: Il oh, semblerait qu'en 2023, <rire> il y ait une sorte de renouveau. On a quand même assisté à des années de, de, de filtres, de stéréotypes féminins avec des normes physiques euh, terribles avec hmm. toutes ces influenceuses, la télé-réalité. Justement, un manque d'authenticité. Il semblerait qu'on y revienne avec justement tant de sujets comme la sophrologie et, et autres. Aujourd'hui, d'après toi, être un artiste, c'est quoi
1: Être un artiste, c'est quoi Eh ben, tu vois, c'est bien plus large que de vivre de son métier d'artiste, déjà, parce que je pense qu'on peut être artiste sans vivre de ça. Euh, c'est s'exprimer, euh, avoir quelque chose à dire et l'assumer aux yeux du monde, quel que soit le médium, que ce soit la danse, le chant, la comédie, peu importe. Et c'est surtout euh, une responsabilité, enfin, comment dire ça Pour moi, l'artiste, c'est le visionnaire quand même. Hein. C'est-à-dire la personne qui va être un petit, petit temps d'avance et qui va éveiller les consciences. C'est être éveilleur un éveilleur de conscience, ouais. Puisque tu connais bien les danseurs, le milieu
0: artistique de la danse, quel conseil pourrais-tu donner à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes ces petites filles, à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes garçons qui rêvent de devenir danseurs Est-ce qu'il y a une méthode, une formation indispensable Comment devient-on danseur et surtout, comment peut-on en vivre
1: euh, je leur demanderais de bien interroger déjà ce souhait. Euh, Est-ce que vraiment c'est leur souhait profond Parce que parfois c'est aussi un souhait qui n'est pas le sien. C'est bien d'observer de, de ses croyances un peu là-dessus. Hein. Euh, ensuite, je leur dirais, euh, n'ayez pas peur de beaucoup travailler. Il y a quand même le travail. Pour moi, un artiste, c'est un artisan aussi. Hein. Il y a... et, et comme quand tu écris un bouquin, on dit toujours, ah, le, le livre c'est de l'inspiration. Non, c'est du taf, tu t'as soi écrit c'est ça, devenir un écrivain, avant toute chose. Donc, euh, je dirais un peu la même chose pour les danseurs. Et, euh, et surtout, d'interroger à chaque fois, de ne pas prendre les échecs euh, comme justement des échecs négatifs, mais comme des expériences, et toujours se remettre en question. Je pense que les, les artistes, pour moi, qui, qui sont les plus inspirants et qui durent, euh, c'est des gens qui se remettent énormément en question, je trouve.
0: On voit beaucoup de personnes, justement, des comédiens, des... toutes sortes de personnes, être éditées. Il semblerait qu'aujourd'hui, il faille écrire pour exister. Comment tu peux expliquer cet engouement qu'il y a pour l'écriture Et d'ailleurs, si moi, demain, j'avais à, à te demander conseil,
1: comment fait-on pour être édité alors, pour la première partie de ta question, je ne sais pas s'il y a un engouement maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que l'écriture d'un livre, ça représente un grand fantasme. D'ailleurs, je crois que c'est un proverbe africain qui dit pour réussir sa vie, il faut planter un arbre, faire un enfant, écrire un livre. Tu vois, donc okay. euh, ça te plante déjà le décor. Donc, ça projette énormément de désirs, même quand tu deviens auteur. Enfin, ça, moi, j'étais pas du tout préparée. Ça m'a vraiment euh, surprise. Ensuite... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose que tout le monde se mette à écrire non plus. Hein, je, je pense que là, il y a beaucoup de livres. Parce que tu as 200 000 followers, tu deviens auteur. Je mets un petit bémol quand même, parce que je reçois moi énormément énormément de livres. Il y a des choses qui sont très bonnes. Il y a des choses qui, pour moi, voilà, valent pas le coup, mais qui se vendent. Donc, euh, c'est là encore. Est-ce que voilà, c'est un truc de marketing Bon, ça, c'est un peu moins ma, ma partie. Et. Euh, être édité, j'en sais rien parce que moi, j'ai pas connu le, j'ai pas connu le, le truc de galérien. Je n'ai jamais envoyé mon manuscrit en attendant qu'on me réponde. Tu vois, je pense que j'aurais été général, incapable. Ça. On écrit ouais, un en truc, général, on tu, en tu démarches. Ouais, tu démarches. Euh, moi, c'est l'inverse. On m'a proposé, c'est une commande mon premier, donc c'est quand même royal, quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais, je suis chanceuse. On ouais. est souvent venu me chercher. Journaliste, on est venu te chercher. Mm -hmm. Les éditeurs sont venus ouais. te chercher. Alors, la chance, c'est quoi Ça se provoque ça Alors, ils sont
1: venus me chercher. Je te fais juste la très court l'histoire de pourquoi ils sont venus me chercher. C'est que j'ai rencontré une thérapeute un jour. Enfin, une thérapeute m'a contactée. Elle écrivait un livre sur le divorce. Et elle disait, j'aimerais bien voir des petits tips à rajouter d'une sophrologue quand on doit annoncer le divorce, quand on doit accueillir la peine des enfants, la peine des parents. Moi, je trouvais ça génial. En plus, ayant su, vécu un divorce en tant qu'enfant, je trouvais ça super. Donc, j'ai fait des séances de travail avec elle, D'échange complètement sur mon temps. Mais j'étais hyper enthousiaste de le faire, ça me challengeait. Finalement, elle n'a pas édité son livre pour euh, des raisons. Je crois qu'elle a dû se disputer un peu avec son éditeur, mais ce pas grave. Mais elle a dit par contre, en ayant travaillé avec toi, Gaëlle, je vais parler de toi, c'est sûr. Parce qu'il y a un truc... Il y a donc, et donc elle a tenu bon, enfin parole en fait, elle a effectivement parlé de moi jusqu'à ce que je sois appelé par First qui dit en fait on aimerait bien savoir. Et à l'époque je transmettais la méditation en Seine-Saint-Denis dans les collèges, j'avais une grande expérience de terrain. Et du coup je pense que j'étais aussi, c'est finalement c'est le terrain et l'expertise qui a donné le livre. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne je pense, c'est que tout ce que je dis dans, le, dans les livres c'est l'issue, c'est le fruit de mon expérience. C'est pas balancé comme un truc qui m'est juste arrivé à moi dont je fais une vérité toute faite. Je l'expérimente au quotidien. Donc ce que j'entends
0: dans ton parcours, c'est toujours ça. C'est-à-dire mmh. les rencontres mmh. et ce souci d'authenticité. C'est-à-dire que tu te racontes tel que tu mmh. es, sans phare et sans mensonge.
1: Que dirais-tu à la petite Gaëlle <rire> cette question elle m'aime toujours beaucoup parce que tu sais j'ai la petite Gaëlle en photo dans mon bureau je, la, je, je, souvent je, je, je vais la rassurer, l'entendre parce que quand, quand il y a encore des choses on a toujours des, tru des trucs à bosser euh, je lui dirais t'as tellement eu raison t'as tellement eu raison de croire en toi en fait et juste d'être qui tu es euh, je dis pas que c'est simple, hein, c'est pas du tout simple au quotidien encore, il hein, y a toujours des couches plus tu travailles et tu le sais sur les dates plus on travaille sur soi, plus il plus y a des choses mais, euh, mais je lui dirais euh, en fait tout était là quoi tout était là. Quand je regarde les photos de mon enfant, petite, hein, je ne parle pas de l'adolescente, en fait, tu vois la joie, tu vois la danse, tu vois, tout ça est là, déjà, en fait. Gaëlle Piton qui vous accompagne en sophrologie,
0: vous, artiste, où est-ce qu'on peut se retrouver
1: Eh bien, je donne mes consultations à Taverny, mais je fais beaucoup de visio avec les artistes, comme ils sont souvent en tournée, donc j'ai un site qui est gaëlsofrocoach.com, où il y a toutes les infos, puis je suis beaucoup sur les réseaux aussi pour transmettre, donc
0: on me trouve facilement. <rire> Dansez votre vie avec Gaël Piton. Merci Gaëlle, merci pour ce Soledad. délicieux. Moment. Merci à, à très bientôt.
1: Merci.